0: Maar u hebt de zweep en de stok gebroken, u hebt uw volk opnieuw bevrijd, de laarzen van de soldaten en hun jassen vol met bloed, die worden in het vuur gegooid, ja, alles wordt verbrand. Er is een kind geboren, we hebben weer een koning, hij zal over ons regeren en zo zullen de mensen hem noemen, wijze bestuurder, sterke God, vader voor altijd, Koning van de vrede. Zijn macht zal steeds groter worden. En er zal altijd vrede zijn. Hij zal op de troon van David zitten. En hij zal koning zijn. Een koning zoals David was. Rechtvaardig en eerlijk. Zijn koning zal hij zijn voor altijd en eeuwig. De machtige Heer zal daarvoor zorgen. Het zal zeker Gebeuren. dat alleen akkoord is.
1: <lacht>
0: Kerst is dus het vieren van de komst van de lang verwachte Messias. Dat uiteindelijk na honderden jaren van wachten en zuchten onder het juk van onrecht en zonde, eindelijk zal Gods rechtvaardige heerschappij komen met en door de komst van de Redder, de Messias die hij gezonden heeft nu, het is ook een traditie om elke zondag van de Adventperiode een kaars aan te steken en zoals jullie kunnen tellen er zijn vijf kaarsen vier zondagen van Advent en de laatste kaars op kerstdag zelf nu, wat is de bedoeling daarvan? heel eenvoudig het is een teken, een symbool van het licht die komt in de duisternis. Ja, het is ook een donkere periode van het jaar, het wordt vroeger en vroeger donker. En we zien allemaal uit naar het licht die, dat er zal komen. Dus kinderen, helaas, ik ga toch het ka eerste uh, kaarsje aansteken, want het is misschien beter voor veiligheidsredenen. Dus dat is het teken dus dat het licht in de wereld komt. En uiteraard is het ook een verwachting niet alleen naar de eerste komst, maar ook naar de tweede komst. En wij als christenen verwachten dat Jezus opnieuw zal komen. En dat het licht dan volledig zal schijnen. Dat het nu maar gedeeltelijk schijnt, maar uiteindelijk zal het volledig schijnen. Ik denk dat er nu een kindermoment is, Nancy. Kijk
2: ga eens kijken of jullie die heel goed hebben geluisterd. Maar wat David heeft verteld. Want, zo net heeft David één kaarsje aangestoken. Maar, hoeveel kaarsjes zijn jullie? Ja, waarom, waarom vijf? Wat is er met dat vijfde kaarsje? En als we het laatste kaarsje kunnen aansteken, dan vieren we inderdaad kerst. Dus advent, dat betekent eigenlijk wachten. En ik ga een verhaaltje voorlezen. Timon ligt op zijn buik in het gras bij de rivier. Hij kijkt naar een miertje dat over zijn vinger loopt. Oma zit op haar knieën bij het water. Ze is de was aan toe. Al heel lang. Terwijl Timon iets veel beters te doen heeft. Hij heeft afgesproken om verstoppertje te spelen met zijn vrienden. Maar ja, hij moest mee naar de rivier om oma te helpen. Oma, zegt Timon, duurt het nog lang? Oma wringt een hemd uit en het water druipt naar beneden over haar armen. Ik ben bijna klaar, Timon. Dan gaan we naar huis. Dat zei je daar net ook al, moppert Timon. Maar het duurt lang, oma. Waarom kan oma niet een beetje sneller zijn? Hij wil naar huis, hij wil spelen. Eindelijk is oma klaar en Timon springt overeind. Hij draagt opa's pasgewassen jas over zijn arm. De jas is zwaar van het water dat er nog in zit. En oma draagt de rest in een mand op haar hoofd. En ze laat helemaal niets vallen. Dat kan oma goed, maar het duurt wel erg lang voordat ze thuis zijn. En dat komt omdat oma zo langzaam loopt. En omdat ze steeds blijft staan om eventjes te praten met de mensen die ze tegenkomt. Met de oude mevrouw die uien verkoopt. Met de meneer op de markt. Met de buurvrouw. Hoe gaat het? Alles goed? Ha, gaan we nu? Vraagt iemand steeds. Kunnen we nu gaan? Nog even, zegt oma. Ik ben zo klaar. Eindelijk zijn ze thuis. Ik ga buiten spelen, roept Timon. Oh oh, wacht eens even, zegt oma. Wacht even, ik heb nog een klusje voor jou. Nee, nee. Timon moet oma eerst nog helpen om de was netjes te drogen te leggen over de muurtjes. En dat duurt lang, heel lang. En dan mag Timon eindelijk gaan spelen. Aan het eind van de middag komt Timon thuis. Hij heeft ontzettend veel honger. Wanneer gaan we eten? Vraagt hij. Ja, als het brood klaar is, zegt oma, staat in de oven. Maar dat duurt nog zo lang, zucht Simon. Zucht Simon. En ik heb zo'n honger. Hij schept met zijn beker water uit de emmer. En neemt een paar slokken gaat op de grond zitten. Naast opa, die ook zit te wachten. Opa heeft natuurlijk ook grote honger. Want opa heeft de hele dag op het land gewerkt. Oma komt naast Timon zitten en naast opa. Weet je waarop ik wacht, Timon? Vraagt ze. Ik zit te wachten tot Jezus komt. Ik was een klein meisje toen Jezus naar de hemel ging. En Jezus zei toen tegen ons dat hij snel zou terugkomen. En dat dan alles anders zou worden. Dat het leven dan goed en fijn wordt. En dat, het geen, dat er geen verdriet meer zou zijn. Het is dan alsof het elke dag feest is. Want dat is al zo lang geleden... Dat is al meer dan 50 jaar geleden en ondertussen, het verhaaltje is al niet meer nieuw, hè? 50 jaar en ik ben nu al een oude vrouw. Ik wacht nog steeds. Soms denk ik, gaat het nog wel gebeuren? Komt hij nog wel? Ja, wachten is moeilijk, zegt opa. En Timon knikt. Wachten is moeilijk. Heel moeilijk. En oma knikt ook. Oma vindt het ook moeilijk. Ja, ik moest dat ook leren zei opa, om te wachten. Toen ik boer werd, ja, je moet, moest ik superveel geduld hebben, als je boer bent. Want je kunt pas zaaien, als het een paar keer flink heeft geregend, als de aarde flink nat is, want anders groeit er niks. En het regen is zo vaak hier natuurlijk. Dus, vaak moet je heel lang wachten. Maar dat geeft niet, ja. Het is natuurlijk niet in België, mijn verhaaltje, want het regent hier al, ja, en er heel veel maar het gaat over Israël, en toen regen het maar twee keer, ongeveer op een jaar, in, de tijd, in die tijd. Dus, opa moest heel lang wachten, maar dat geeft niet, want je weet, op een dag komt de regen. En ik denk dat Jezus ook zo is. We willen heel graag dat hij bij ons terugkomt. We wachten al heel lang, veel te lang denken we. Maar we moeten gewoon nog even volhouden, want hij komt bijna. Natuurlijk komt hij, zegt Timo. Hij heeft het toch beloofd? Zo is het, zegt oma. En ze glimlacht. Ik moet gewoon nog even geduld hebben. Mmm, het ruikt lekker, zegt opa. Ik denk dat het brood klaar is, zegt oma. Wie wil er een stukje? Dat hij komt. Gaan we nog samen een liedje van de maand zingen? Oké, okay, staan er allemaal recht. Kom maar bij me.
0: Zo zondagschool kunnen hebben in Jezus, in Jezus' naam, Amen. Amen. Zoals dat David en Nancy al gezegd hebben, leven we al een beetje toe na kerst en ik uh, ben dan ook al
1: een kerstlied voorbij. Uh,
3: Naar een, 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 ja, een parade die Jezus ons vertelt. En, uh, de boodschap van vandaag gaat over ja, aanvaard worden. En hoe dat we aanvaard worden door God. Uh, en dat dat van binnenuit begint. Niet van buiten naar binnen, van, maar van binnen naar buiten. Uh, vrij vaag onderwerp, wat wordt duidelijk. Uh, is in ons leven. We zijn allemaal op zoek naar waardering. We zoeken om aanvaard te worden. We zoeken allemaal naar goedkeuring. En diep in ons is het te verlangen dat iemand ons vertelt dat we goed zijn. Dat we nodig zijn. Dat we geliefd zijn. En uh, zolang dat we dit niet allemaal vinden, dan, ja, dan blijft er een onrust in ons. Uh, we missen vrede. En uh, Jezus leert ons, heel tof, hoe, hoe dat wij die, die vrede kunnen vinden. Dus dan vertelt hij die, ja, dit verhaal. En we gaan het samen lezen in, in Lucas, Lucas hoofdstuk 18. Lucas hoofdstuk 18. En het zijn vijf versen, het begint bij vers 9. Jullie kunnen trouwens ook zoals gewoonlijk altijd meebouwen in de pot scherven. Ik heb een samenvatting geplaatst in het groen blaadje. Ik je ook over nadenken uh, de komende weken. Nu, hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf vertrouwden. Dat zij rechtvaardig waren. En al de anderen verachten. hij sprak deze gelijkenis. Twee mensen gingen op naar de tempel. Om te bidden. De een was een fariseer. De ander een tollenaar. De fariseer stond op en bad bij zichzelf. Oh God, ik dank u dat ik niet zo ben als andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als deze tollenaar. Ik vast twee keer per week. Ik geef tienden van al mijn inkomsten. De tonenaar stond van ver en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Maar hij sloeg zich op de borst en zeide: Oh God, wees mee, zondaar, genadig. Ik zeg u: deze keerde in tegenstelling met de ander gerechtvaardigd naar huis. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Jezus heeft hier een boodschap voor mensen die zichzelf rechtvaardig voelen. En die neerkeken op anderen. We gaan drie punten bekeken. Een eerste: Er is een algemeen probleem. Wat is het probleem? Twee: Hoe los je het niet op? En drie. Hoe los je het wel op? Want eerst kijk je naar het eerste punt. Dus, wat is het probleem? Het verhaal is het volgende. Dit is een man, in dit geval de, de tollenaar. Ja, het gaat om de tollenaar. En die, heeft, die, die vindt het heel belangrijk om rechtvaardig te zijn, om, om rechtvaardig gezien te worden. Rechtvaardig zijn maakt hem trots. Zorg ervoor dat hij zich goed voelt. En in die cultuur en tijd was het zo van, ja, rechtvaardig zijn. Ja, als je rechtvaardig was, dan, dan, was je, dan werd je gezien als nobel. Je bent een degelijk mens. Je bent correct. Je hebt een hoge moraal. Respectvol. Goed voor je imago. Het is iets goeds. Ik kan mijn beelden dat dit niet voor iedereen echt een voorbeeld is dat, dat aanspreekt. Oké... Okay. Uh, nobel mens zijn. Is, is dan nog belangrijk in deze tijd? Maar het heeft gewoon iets bij ons te maken. Want rechtvaardig zijn, betekent niet enkel gerespecteerd zijn, maar het betekent, betekent ook aanvaard zijn. Het dus, dus, heeft twee betekenissen ter leke tijd. Einerzijd word je gerespecteerd, maar je wordt ook gerespecteerd omdat je aanvaard bent. Je bent, je bent aanvaard. En ik ga een voorbeeld geven om, you know, ga, uh, om het eerste probleem te schetsen, ga ik jullie een, een tweede parabel vertellen. En ik ga dat baseren op een film, op een heel oude film. Ik ga een liedje laten beluisteren. Dat is zo'n beetje het, het, het thema die voorkomt die, in die film. En ik zou zeggen, als jullie het uh, herkennen, de film, steek even je hand op in de lucht, ik wil even zien uh, wie dat die film nog herkent. Snie kom op en dan gaan we kijken om welke film het gaat. Ik ga het even laten afspelen. Als je gaat fan, in de lucht, de film. Zie doen nog niet zoveel. Is that iets? Nee. Nee? Niemand kan het? Nee. Je hebt het al gehoord.
1: Het
3: is van de jaren 80, 87 is het niet. Oké, okay, baldje. Oké, ja. we gaan komen. Refreem. Oké, okay, oké. Okay. Oké, okay. ja, dit is het lied, het lied is van nog Van daar 87, heel oud. De film is van de jaren van 1990 en het is de film Pretty Woman. Pretty Woman met Julia Roberts. Uh, ja, ik denk dat ze in de twintig was, echt wow, een echt heel mooie film. En Richard G., Richard Gere. En het gaat volgende: de film gaat over een jonge vrouw die school niet afgemaakt. haar relatie is net kapot gegaan, en ze is helemaal gebroken. Uh, ze heeft moeite om haar huur te betalen. Ze woont in een mini-flat in een nachterbuurt, en Ze werkt als prostituee. En ook haar beste vriendin is een prostituee. En, en zulke scènes later zie dan een man, een heel rijke man, Richard beetje alleen alleenstaand. waar is, we zien ziet dat hij zo bezig is met zijn businesspartners in een meeting. En op, opeens krijgt hij het antwoord dat een vrouw hem verlaten heeft. Omdat hij te veel bezig is met zijn werk en al, hij verdient te veel geld. En op een of andere van hier, is de vrouw heeft hem verlaten. Beiden, we gaan in een gat. En op een bepaald moment, dus die man zit daar toevallig ook in de omgeving waar die vrouw zit, een week lang op zakenreis. En hij is beu. Dus hij gaat een te maken met de auto van zijn maat. Een Lotus Esprit. Uh, sportwagen, zeer licht. Geen zware, geen echt zware motor. 2.2 uh, liter, een viercilinder, cilinder, 300 pk, maar een manuele versnellingsbak. Dus ik hier rijd en... Natuurlijk, de Amerikaan kan elke automatisch reden. Dus die rij kan die en ah, ah, Dan ah, ziet u dat die versnellingsbak kapot gaat. Dus die rea en die vrouw prostitueert toevallig daar aan het wandelen, gewoon voor de fun. Zegt die kerel daar. Ik kan echt niet rijden, man. Gast, mag een bak heb je daar. tof een bak. Dus is dat is echt een mak. Een chique machine. Kijk, oké, oké, een lotus is 2.2 liter. Mannen willen 6 of zijn bak. Zeg. Dus die kerel ziet daar zo van, nee. Oké, tof. Ik zie dat je iets schendt van auto's. En zie je dat zin om, 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 even, om, om, om het even te leren? Heel goed, dus die vrouw zit erin, dus zij altijd, van kind af, was altijd geïnteresseerd door ouders, haar broers en haar vader aan de garage of zo Ze dus leren met die auto's, ze heeft, heeft plezier zo. Oké, okay. om kort te maken, dus ik, ik kom erop neer dat die man, oké, okay, dus die man beseft dat ze een is, en zei, ja, ik heb wel fun met die, met die vrouw. Ik we even inhuren voor een uur, om plezier te hebben, zo echt zo, fun, om, om, om van, van gedachten te veranderen. Gewoon zo, je, een auto rijden, een toertje, dus als, als gezelschap. Dat uur wordt een dag, en van die dag wordt het een week. En als zie je in die film dat ze zo lekker een, een, een band met elkaar opbouwen, een soort vriendschapsband. Wat dat eerst zo puur zakelijk was, je ziet dat ze zo like met elkaar, ja, ze beginnen elkaar zo lekker te kennen. En op de een van de week moet die, vertrekken, die man en uh, die vraagt Hey, uh, ik wil je verder inhuren. Ik wil dat je mee gezelschap blijft houden en die vrouw zegt van Nee, ik kan het niet. Ik kan het niet. Ik wil niet met je meegaan, want dit alles is maar tijdelijk. Uh, het is terug naar de realiteit, want uiteindelijk, als je mij stopt met betalen, ja, dan zeg je toch niet meer hier en weet je, liever niet, liever niet. En dan, ze, en dan vraagt hij aan haar van, ja maar kijk, kijk, en een miljonair, wat, wat voor geld kan ik jou geven? En zij zegt, ik heb het geld niet nodig, zegt ze. En dan vertelt ze het verhaal dat ze als kind af altijd het sprookje van Assepoester zo graag uh, las. En hoorde, hoe dat ze op het, op het laatste al, dat die prins dan komt en dat die prins haar meeneemt. En dat ze dan gelukkig verder leven. En ze zegt, ja, dat is mijn droom. Oké, okay, die keer zei, ja, kan je dat niet geven. Ze hadden elkaar. Zij valt terug in een gat, en valt ook in een gat. Op, op de een van de films zegt hij van, ik ga het toch doen. In de laatste scène van die film zien we dat hij terugkeert naar die vrouw en zegt, ik ga je meenemen. Ik wil voor de rest van, van mijn leven, ik wil dat samen zijn voor de rest van ons leven. Nu, het is een film die heel veel succes heeft gehad. En als ik jullie dit verhaal vertel, dan... Ja, wat is nu de reden dat dit verhaal ons zo aanspreekt, ons aanraakt? Ondanks haar beroep. Ondanks haar afkomst. We, zien we dat hij ziet wie dat ze echt is. En ook zij ziet wie dat hij is. Zij, zij was niet geïnteresseerd in zijn geld. Zeker zij met honden. Toch verkeerd, maar er was zoiets... Ze voelden zichzelf geliefd. Ze, ze voelden zichzelf aanvaard. En op het moment dat ze zich aanvaard voelden. Kwamen ze vrij? Voelden zij vrij? Waarom dit verhaal? Als dit verhaal ons allemaal aanspreekt en ons aanraakt, dan toont het aan dat dit een probleem is van ons allemaal: een probleem van alle tijden, over alle soorten mensen, culturen heen. Allemaal willen wij aanvaard zijn en we zoeken het elk op onze eigen manier. Om terug te naar de fariseer, de fariseer zocht om nobel te zijn. Hij wil aanvaard zijn. In het Westen, We, van jongs af, leren wij hier in het Westen, in België om ons te bewijzen op school. Om goede punten te hebben, om een goede richting uit te gaan. Je wordt geleerd om bij de juiste mensen op school te zijn, bij de populaire mensen op school, of bij de chique gasten. We worden jong volwassen, we groeien op. In onze puberteit, We zoeken een vriendin, een vriendinnetje. En ja, we zoeken daar. Echt ja. We zoeken hetgeen wat we voorheen niet hadden. Groeien op. Dan leert we allemaal onze goede vader te zijn. Om een voorbeeld te zijn. Voor de familie. Je moet een degelijke job hebben. Je moet een, en als je in die firma zit, moet je een degelijke functie hebben. Je moet je mooi kleden. Dat mensen zien dat je mooi bent. Je moet goed kunnen zingen of goed muziek kunnen spelen. Dat mensen zeggen, dat is een goede muzikant. Je moet een taak hebben in de kerk. Dan zijn, je bent een goede vrijwilliger. Je moet de armen helpen. Zo, dat zijn, dat is een... Je stik in orde. We zoeken het allemaal op onze eigen manier om aanvaard te zijn. En in ons leven hebben we een gemis, een honger, een verlangen. Dat allemaal omdat we goedgekeurd willen zijn, omdat we aanvaard willen zijn. En het leven, in het leven zoek, blijven we dus zoeken naar die dingen. We doen het allemaal met onszelf. En wat wil ik daarmee vertellen? We lezen het verhaal van die fariseer van die tollenaar. Die tollenaar die zo, ik ben goed God, aanvaard mij... Ik doe goed, ik ga naar de kerk. Ik geef tienden en ik vast. Ik ben gezond daar. Dan denken we, nou, een beetje een arrogante zak, hè? Ja,
0: Zonder ja.
3: een keer. Ja. Zonder keer? Ja. Fariseer. 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 Nee, excusezies. wat Dat is echt in nou de Inderdaad, het is de Fariseer die zegt: Ik ben goed bezig. Dank u wel, ik ben goed bezig. Arrogante kerel, hè? Ik moet zeggen: We rekenen toch wel veel meer op die Fariseer dan dat we denken. Of dat we willen geloven. En dat we even slecht bezig zijn als die kerel. Dat is het verhaal. En dan zegt Jezus: Hé, hey, weet je wat? ik vertel jullie niet zomaar een verhaal hoor. Ik geef je oplossing. Ten eerste ga je de oplossing doen die je niet moet doen. Dat is niet zoals de Pharisee. De Pharisee probeert het probleem op te lossen. Hij wil aanvaard worden. Hij wil geliefd worden door God. Door anderen. En hij doet dat door. Van buiten te beginnen. Met uiterlijke dingen. En dan hoopt hij dat hij vanzelf vrede vindt. Zeg, ik ga goede dingen doen. Ik ga goede dingen denken. Mensen gaan me lief hebben. Mensen gaan me vaar. Ik ga me goed voelen van binnen. En ik ga aanvaard worden. Maar zo werkt het niet. Er zijn drie fouten dat hij maakt. De eerste fout dat die valiseer maakt. Is dat hij op uiterlijke dingen is gericht. Niet op hetgeen wat al in hem zit. Hij vertelt. Hé, hey, weet je. Ik ga eens spreken over zonden. Ik steel niet. Ik ben geen slechterik. Ik lieg niet. Ik bedrieg mijn vrouw niet. Ik geef geld aan de kerk. Niet zoals de maar. Ik doe geen foute dingen. Uiterlijk. Maar bovendien ga ik ook goede dingen doen. Ik bed, Ik vast. Ik geef geld wat we niet zien bij die fariseeën is, dat hij niet geïnteresseerd is in de reden van wat dat er gebeurt, van waarom dat hij doet. Komt erop neer. goede dingen doen, goede dingen tonen, hij komt er. Dat is de eerste fout dat hij maakt. Het gaat niet om dingen doen. De tweede fout dat hij maakt is, hij zet ze apart. Ik ben niet zoals die tollenaar. Bovendien, wat hij ook leest in dit verhaal is dat hij zo'n beetje, is beetje verder van de rest zo waarschijnlijk dichter bij het altaar in de kijk, zo'n dichter. Nou, daar wil je zeggen, nou ja, weet je, ik ben wel superieur. Ik, 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 ik hoor niet bij die soort mensen. Dus wat dat die fariseer doet, hij, hij zette zichzelf een beetje apart. Die ging niet om met, met slechterikken. Die ging niet op met vuile mensen. Die ging niet op met mensen die minder waardig zijn. Die was gericht op uiterlijke dingen. Die zegt dat zelf hoger dan de rest. En bovendien een de derde. Dit is ook heel subtiel. Heel, kun je dat zeggen, een beetje verneinig. Die haalt voorbeelden aan. Hij zegt, alles wat ik doe, is goed. Een voorbeelden die zelfs niet in de Bijbel staan. Ik ben geen dief, zegt hij. Oké, okay. ik heb hier ik, ik bedrieg mijn vrouw niet. Oké, okay. echt, geen probleem. Ik geef tiende. wat nou, het staat in tien geboden, maar het staat wel in het Oude Oké. Okay. En dan zegt hij opeens, ik vast twee keer per week. Vertel jullie mij in de Bijbel waar dat staat, dat het verplicht is om twee keer per week te vasten. Wat staat in de Bijbel, David? Jij als Bijbelleraar. Nee, het staat er niet in. Er staat in de Bijbel dat je dat moet doen, twee keer per week vasten. En die zegt van... Ik vast twee keer per week. En daarom zult u mij aanvaarden, God. Dit is iets wat ook wij allemaal doen, hoor. Ik ga je zeggen, wij gebruiken onze persoonlijke voorkeuren. Hetgeen wat wij goed vinden. En we gebruiken het als maatstaf voor de rest. Wat ik doe, is beter. In de kerk komt het heel hard voor, hoor. Het verschil tussen evangelische christenen en pinkster christenen. In onze kerk zijn we rustig deze plek. Als de hele geest komt en ons aanraakt, zijn we heel rustig over na. Nou. In de andere kerk zijn mensen te schreeuwen en te jagen. Ik ah, ben leuk te, te danken en, en te, te roepen en al. En sommige, sommige christenen worden heel emotioneel als ze geraakt zijn, andere worden juist heel... Rationeel en rustig. En wat zeggen wij? Zeggen wij, dat zijn een ander soort kerken? De, de kerk Ictus is een andere kerk, of de evangelische kerk in China is een ander soort kerk dan ons? Of Level Church is een ander soort kerk dan ons? Of zeggen we van, we zijn toch wel iets beter dan hen? Confronteren, hoe dan wij denken over anderen. Onze kerk is toch wel ietsje beter. We zijn beter dan die, dan onze vrienden die hier ook komen, dan de Romeinse kerk. Want de Romeinse kerk, als je hier binnenkomt, dan ze, ah, wat is het te roepen, en op de bend tegen elkaar. Die zijn minder waardig christenen dan ons. Je zegt niet. Maar je denkt het misschien wel. Opletten. We lijken meer op die van dan dat we denken. Dus, we zijn gericht op uiterlijke dingen, dat is fout. We zetten ons zelf apart, dat is fout. We halen dingen aan, dat is onze voorkeuren. Maar nou, we vinden het belangrijker, we vinden het goed, ook verkeerd. Op het moment dat je geen zekerheid hebt in je hart, dit is het probleem. Op het moment dat je geen zekerheid hebt in je leven, ga je verschillende zaken zoeken in je eigen leven om toch jezelf te rechtvaardigen. Daar komt hij meer. Je zoekt het om jezelf te rechtvaardigen. En daarom doe je die uiterlijke dingen. Daarom verleek je ze aan met de rest. Daarom gebruik je neutrale dingen als maatstaf. Twee problemen van deze manier van aanpak. Twee problemen van deze manier zoals dat het doet. Je zult nooit genoeg hebben. Wij op die rijkdom en macht gekregen, maar je zult nooit genoeg hebben. Ga je naar lof van mensen. Je zult nooit genoeg lof krijgen van mensen. Je bleef de honger hebben. Want je hebt het op uiterlijke dingen. En daardoor ga je van binnen nooit verzadigd worden. Diep van binnen blijf je leeg. Je blijft onrustig. Je voelt je niet aanvaard. En dan ga je nog meer gaan doen. Ga je nog meer om die uiterlijke dingen doen. Je kreeg niet. Voel je nog meer onrustig. Ga je verder gaan. dat we verder? Op geestelijk vlak hetzelfde. Hoe kom ik tot God? Kom ik tot God? Door goede dingen te doen? Ik ga naar de kerk. Ik lees de Bijbel. Ik bid. Ik ga naar de bidstonden. Ik zit in Love Ik ben vrijwilliger in de kerk. En ik hoop dat God mij zal aanvaarden. Het probleem is, op het moment dat je eentjes niet een zondag bent geweest naar de kerk, stort je in elkaar, want je voelt je schuldig maar heb je niet geweest naar de kerk, ik voel je schuldig. God zal me waarschijnlijk niet meer aanvaten. De Derde punt. God zegt, weet je wat, ja, Jezus, dus ik heb jullie dat verhaal verteld. Je moet niet doen zoals die fariseer. Jullie zijn zoal. al. Dus kijk, even een spiegel. Je moet niet zo doen. Hoe moet je het wel doen? Van binnen naar buiten. Zoals die tollenaar. Die tollenaar stond nog een beetje verder in de hoek waarschijnlijk. Moest ik hier in de kerst staan, zou ik die waarschijnlijk in de gang staan hebben. Of achter de deur luisterend. naar de boodschap. Vader God. Ik. Zondaar. Ben. Wees mij genadig. Is, die taal, Nederlands, is een beetje moeilijk. Um, in de oorspronkelijke vertaling is het ietsje gemakkelijker om te begrijpen, maar... Het komt er dat hij zegt... Hij zag niet van... God... Ik ben een zondaar. God, ik ben een van de zondaars. Dat zegt hij je zegt, God, zie mij de zondaar. Hij begint bij zichzelf. Ik ben, ik ben de zondaar. Ik ben de schilder. dat. Is niet dat het, de eerste wat dat doet, Ik begint bij zichzelf. Dat is een eerste punt. Ik ben niet goed genoeg. En maak nooit wat op de rest is. Ik verleed me niet met de rest. Ik weet gewoon dat ik zondaar ben. Mijn motivatie om dingen te doen is niet goed. Diep in mijn hart ben ik niet goed. Ik zit met onrust, ik, ben, ik zit met een onzekerheid, zegt hij. Ik, ik ben jaloers, ik ben kwaad. Ik doe slechte dingen, omdat ik, omdat ik ver weg van jou ben. En ik doe goede dingen, in de hoop dat u me aanvaardt, maar nee... Vergelijk je niet met jezelf met anderen. Dat is één. We zijn slecht, we zijn slecht, we zijn niet. Want het probleem is, als je gaat vergelijken met de rest, ga je altijd iemand vinden die nog slechter doet dan jou. Maar ook altijd iemand vinden die beter doet dan jou. Besef dat je herstellen Herstel nodig hebt met God. Dat is het eerste punt. Diep van binnen. Vergelijk jezelf niet met de rest. Kijk naar jezelf. Dat is ook de kern van het Evangelie. God gaf ons allemaal het leven. En God houdt van jullie. God aanvaardt jullie. Wat jouw fouten ook zijn, wat jouw fouten ook zullen zijn, God blijft je terugnemen. En de sleutel is Jezus dood. En als we dat ook gaan binnen vijf weken gaan nu herdenken. Jezus die geboren is, Jezus die kwam om al onze fouten te nemen. Wat dan ook gedaan? Jezus zegt tegen God. Idus is een dikke zondaar. Ik heb al zijn foto genomen, zegt Jezus. God, Vader, neem Idus tot jou. Idus zondag morgen opnieuw. Jezus zegt, ik, ik heb het ook meegenomen. Idus mag bij de Vader komen. Normaal gebruik ik altijd Jan, maar ik zie Jan niet. Daarom. Oké, dat is de reden dat dus de Oké, okay, je hebt het goed. Ja. Uh, weet je het volgende? We gaan eindigen hoor, maar dus. Ik heb ooit eens het verhaal gehoord van, van een christen. Iemand die net bekeerd was. En uh, die ging naar een kerk en daar leerde die van... Ja, kijk, kijk, je bent christen hoor Je moet naar de kerk komen, dat is goed. Je moet de Bijbel lezen, dat is goed. Kom naar de bedstom Maar bovendien. Je moet de getuigenis zijn voor anderen. En als je getuigenis bent voor anderen, God zal je aanvaarden. Je moet een getuigenis zijn en God gaat je aanvaarden. Van binnen naar buiten, hè? Van binnen naar buiten. Want die man was een heel timide man. Die man voelde zich onzeker en, en het lukte niet om getuigenis te zijn. En om, omdat het hem niet lukt om getuigenis te zijn, had hij geen vrede in zichzelf. Hij voelde geen vrede. Maar je werd geleerd, als je vrede wil hebben, moet je getuigenis zijn. Maar hij kon de getuigenis niet zijn, dus kreeg, werd die nog kreeg hij nog meer onvrede. Hij had geen onvrede en omdat hij geen onvrede had, was hij helemaal verkeerd. Het, het is een cirkel, hè? Je had geen vrede, dus moest hij getuigenis zijn. Je kon geen getuigenis zijn, dus, dus kreeg hij onvrede. Op een bepaald moment kwam hij in een andere kerk terecht en die zei, "Ja, ah, ik zit met een probleem." Je dus ziet, "Kijk." Aan de, de voorganger vroeg hij: Ik zit echt met een probleem. Je bent een, je bent een priester, vertel me eens. Ik kan niet getuigen. Ik ben slecht in getuigen in de zin. En die priester zei aan hem: Geen probleem. Je bent een slechte getuigenis. God heeft je lief. Je bent een slechte getuige, God heeft je lief. Je bent slecht bezig, God gaat je nog steeds aanvaarden. Je doet slecht, geen probleem. God neemt je bij jou. Ik kan gewoon jullie duidelijk maken. Want dat verandert hem ook. Van, ah oké. Okay. Hm. Dus ik hoef geen, ge geen goede geduig te zijn. Rob. Om, om, om. Mm, oké. Okay. God geeft me al lief. Of ik geteug of niet. God geeft jullie lief. Of dat je komt naar de kerk of niet. God, God neemt jullie bij terug. Of dat je in de pebel liest of niet. Of dat je naar de te ondergaat of niet. God aanvaardt jullie. Weer opnieuw. Ga je morgen in de fout? Ga je vanavond weer in de fout? Onthoog het volgende. God neemt jullie terug. Het kan zijn dat je niet bezig bent met een in situatie. Besef wat dat ook is: God neemt jullie terug. Tot slot, dank God voor je leven. Dank hem in de goede en slechte omstandigheden. Keer je tot hem. Of dat je goed bezig bent of niet goed bezig bent. Keer je tot, tot God. En besef. Dat hij jou aanvaardt Op aarde. Als een van hem. Nu. Tijdens je dood. Na je dood. Het is een Jezus. We danken Jezus. Dat hij de voeten op heeft genomen. Vergelijk niet met anderen. Laten we samen danken dat we allemaal aanvaard zijn en aanvaard zullen blijven. Dank u wel vader voor deze mooie ochtend. Dank u wel dat het regent. Dank u wel dat we heel veel water hebben. Dank u wel voor die paar uur dat we samen kunnen u zoeken. Samen kunnen zingen. Voor u. Samen zingen met u. Samen onze harten openen. Samen de harten van anderen willen openen. Mevrouw, net dat u ons samen op weg zet. Verander ons diep van binnen. Verander ons, vader.
1: Dank u wel. Amen.
0: ons herinnert aan uh, de onvoorwaardelijke liefde van God, dat wij zijn liefde niet hoeven te verdienen, maar dat wij ongeacht de zonden, de fouten die we gemaakt hebben en die we ook blijven helaas maken dat we toch geliefd zijn. Ik begon uh, met een passage uit Jesaja. En ik wil nu als we ons voorbereiden op het avondmaal opnieuw lezen uit hetzelfde boek, Jesaja. Jesaja 53. Nog een tekst die het heeft over de komende Messias. De lang verwachte Messias die zou komen. Maar in deze tekst hebben we het niet over een vorst, een koning. In deze tekst hebben we het over een dienaar, een leidende dienaar. De Heer zegt: Mijn dienaar zal succes hebben. Hij zal machtig en belangrijk worden. Oh nee, sorry, van 53. Niemand van ons volk geloofde wat er verteld werd. Niemand van ons heeft gezien wat de machtige Heer gedaan heeft dienaar werd in het begin door niemand gezien. net als een plantje dat maar niet wil groeien. Hij viel niet op, hij was niet mooi. Niemand keek naar hem. Hij werd door niemand bewonderd. De mensen liepen hem voorbij. Ze deden alsof hij niet bestond. Hij wist wat pijn was. Hij wist wat ziekte was. Hij liet zich liever niet aan de mensen zien. Gods dienaar heeft pijn gehad. Hij heeft voor ons geleden. Hij heeft onze ziektes en onze pijn gedragen. Wij dachten dat God zijn dienaar liet lijden om hem te straffen. Maar God heeft hem gestraft voor ons. Gods dienaar is mishandeld voor onze fouten. Hij is gedood voor onze zonden. Want wij luisterden niet meer naar God. We leken wel verdwaalde schapen. En Gods dienaar moest onze schuld dragen. Omdat hij gestraft werd, hebben wij nu vrede. Omdat hij geslagen is, zijn wij genezen. Gods dienaar werd mishandeld, maar hij verzette zich niet. Hij zweeg. Hij deed zijn mond niet open. Hij was zo stil als een lam dat geschoren wordt. Hij was zo stil als een schaap dat geslacht gaat worden. Gods dienaar werd gevangen genomen. De mensen zeiden dat hij schuldig was. Hij werd weggebracht om gedood te worden. Niemand heeft geprotesteerd. Gods dienaar werd geslagen voor de zonden van het volk. Hij werd gedood. Hij mocht niet langer leven dienaar heeft nooit gewaad gebruikt. Hij heeft nooit iemand bedrogen. En toch werd hij begraven tussen de misdadigers. Zijn graf lag tussen de graven van slechte mensen. Want de Heer wilde dat zijn dienaar zou lijden. Zijn dienaar moest gedood worden. Hij moest zijn leven geven om de schuld van de mensen te dragen. God's dienaar heeft de schuld van de mensen weggenomen. Daarom zal hij weer leven en hij zal veel nakomelingen krijgen. Hij zal ervoor zorgen dat Gods plannen uitgevoerd worden. Als zijn lijden voorbij is, zal hij weer leven in het licht en hij zal begrijpen wat God voor de mensen gedaan heeft. De Heer zegt, mijn dienaar heeft de schuld van veel mensen gedragen. Daarom zal ik hem veel macht geven. Hij zal net zo machtig zijn als de machtigste koningen van de wereld. Als mensen zullen zien dat mijn dienaar een goed mens is, ze, ze dachten dat hij een misdadiger was, maar mijn dienaar wilde sterven voor de mensen. Hij heeft de schuld van veel mensen gedragen. En hij heeft vergeving gevraagd voor misdadigers. Dat is heeft Jezus gedaan. Jezus was die dienaar. Jezus heeft onze schulden op zich genomen. De straf die eigenlijk aan ons toe behoort, heeft Hij genomen op zich. En dat is wat we nu willen herdenken. Jezus die stierf aan het kruis. Dan kan ik vragen aan Nick aan Ruud om naar voren te komen en te helpen. Ieder um, mag voor zichzelf een stukje brood nemen dan, als het uh, langskomt. En in uw eigen tijd nemen en eten, als haardenking van Jezus zijn dood voor u. En dan als de beker langskomt, vraag ik u om het even vast te houden, want we zullen dat samen drinken. Als teken ook van onze verbondenheid. Dat wij die geloven in Jezus zijn dood, aan opstanding, verbonden zijn met elkaar door één geest. De beker is het teken van het nieuwe verband dat um, door Jezus zijn bloed aan ons is gegeven. Laten we samen drinken. Neem Vader, dank je wel dat wij gered zijn en dat wij nu mogen leven, dat wij nu mogen het eeuwig leven, het ware leven kennen. Dank je wel Jezus dat u die levensweg hebt gegaan, dat u geboren bent om uiteindelijk te sterven aan dat kruis. Heer, uh, wij danken u daarvoor. En wij loven uw grote naam. Amen. En dat gaan we uh, blijven doen met twee laatste liederen, voor we weer dat ik dan de dienst afsluit.
1: Ik heb wat in die
0: in deze gebroken wereld. Tot aan de dag van uw heerlijke komst. Amen. Nog even uw aandacht voor wat mededelingen, alsjeblieft. Um, ik weet niet waar te beginnen, er zijn een hele reeks. <laughs> Misschien met uh, de jeugd. Um, Nick heeft me laten weten dat er volgende week... Of nu zaterdag, ja? Is dat klopt? Ja. Vrijdag. vrijdag, sorry. Nu vrijdag om hoe laat? 7 uur. uur bij jou is er een jeugdavond. Aan Thomas ga een overdenking geven
1: een,
0: En dan een film. Oké. Okay. Dus nu vrijdag om 7 uur jeugdavond. Dan de kalenders die uh, ook vorige week. Um, uh, wordt meegegeven. De kalenders voor het project in Burkino Faso um, zijn nog altijd beschikbaar. Uh, 10 euro, en het geld gaat naar het project in Burkino Faso. Die liggen van achter. En de 10 euro kan gewoon in de collectebus gestopt worden. Dan, um, in School met de Bijbel, de Ark, is er op 10 december een wintermarkt. Met allerlei kraampjes een tweedehands beurs, um, wafels, uh, Blue wine, kinderactiviteiten. Um, Welkom vanaf drie uur in de namiddag. En als je zelf iets wil verkopen, dus als je dingen spullen wil kwijtkraken: 10 euro per standplaats. Um, inschrijven is met een QR-code op de flyer als je een uh, standplaats wil. Uh, reserveren voor de wintermarkt is er nog iets bij dat moet gezegd worden? het is
3: misschien heel duidelijk het is alleen spullen bijvoorbeeld dat heeft iemand ook gevraagd kan ik iets klaarmaken om te dus dat niet, alleen spullen ja? okay.
0: um, ook nog een praktische mededeling um, we zoeken nog uh, vrijwilligers die uh, lieve willen vervoeren na de kerk op een uh, zondag na de kerk. Dus als je uh, een auto hebt en um, je hebt de tijd en je bent beschikbaar en je wilt bij deze helpen, dan laat het aan een van de oudsten weten. Um, Lieve woont op een paar kilometer hier vandaan, het is in Kortrijk zelf richting het Hoge, dus um, als je die richting moet rijden um, dan is het misschien uh, nuttig als u ook haar wil meebrengen. Um, de andere uh, mededelingen staan op padscherven. Misschien ook nog zeggen dat er een getuigenisdienst is op 11 december. Um, het is altijd bemoedigend, ja, 11 december. Uh, het is altijd bemoedigend om uh, te horen van elkaar uh, wat God in ons leven doet. Dus als je iets wilt delen, dat kan, dat hoeft niet een lang verhaal te zijn, dat kan ook iets korts zijn. Dan,
1: um, er is nog niets er
2: is nog niets <tied> <forty> binnengekomen
1: en op de middenstroomde maandag was het nu ook... ...van zo'n 80 en zo. Dus, allee. Dan
0: hebben de kinderen ook nog... Iets om uh, voor te stellen. Zoals jullie zien, er is een kerstboom hier en de bedoeling is dat die geleidelijk aan meer en meer versierd wordt als we richting kerst gaan. Dat is, de kinderen hebben nu iets klaargemaakt in de zondagsschool, maar het is niet de bedoeling dat alleen de kinderen versieringen maken of brengen. Dus iedereen is welkom om onze kerstbomen te versieren. Dus als je graag knutselt thuis, breng gerust ook een stukje mee. Dan wens ik iedereen nog een fijne zondag. Blijf gerust voor thee en koffie. Uh, en tot de volgende
1: keer.